0: Este capítulo te enseñará... ¿Cómo convertirte en una autoridad de tu profesión? O bien, envolverte la empresa más importante de tu sector. ¿Cómo? A través de comprender el concepto de los nichos de mercado, sus características, ventajas y desventajas. También aprenderás cómo implementar una estrategia de hipersegmentación para conquistar un pequeño mercado al inicio y después seguir creciendo hasta donde lo desees. Así que, si quieres aprender cómo convertirte en un referente de tu industria o literalmente ser el número uno de tu mercado, quédate. Estás en El Marketing Hace al Maestro y aquí damos primera y segunda llamada. Un nicho de mercado es tan simple como la definición de un grupo de personas que comparten características en común y deseamos servirles dándoles algo que quieren, desean o necesitan. Ya hemos mencionado en este podcast que un nicho son personas que definen el placer y el dolor de maneras muy similares. Pensemos ahora en dos gemelos totalmente idénticos. Viven en la misma ciudad, misma edad, obviamente, mismo nivel educativo, mismo nivel socioeconómico, mismo todo, todo igualito. Y tienen algo más en común. Ambos adoran salir a correr. Para la segmentación tradicional, este par de gemelos pertenecerían al mismo grupo demográfico y las empresas interesadas en atraer a corredores y atletas, sin duda, se pelearían por llamar la atención de ambos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre nuestros gemelos, y es que, a pesar de que ambos encuentran placer al correr, uno de ellos encuentra dolor en hacerlo él solo, lo que lo lleva a inscribirse a todas las carreras de 5, 10, 15 kilómetros que se ofrecen en su ciudad, mientras que su hermano encuentra el dolor en tener que inscribirse, recoger un día antes su número de corredor, levantarse temprano y llegar una hora antes del evento para poder correr en esas competencias locales, por lo que él prefiere ir al bosque de su ciudad donde se encuentra una pista gratuita a cualquier hora que él así lo desee. A pesar de ser gemelos idénticos con el mismo placer de correr, al definir el dolor de maneras tan diferentes hará que sean nichos totalmente diferentes. Mientras que uno pagará por competir en carreras que lo harán reforzar su sentido de pertenencia al correr junto con más gente, junto con más personas, el otro invertirá en buenos audífonos, tenis o zapatillas para correr, o lo que necesite para sentirse más cómodo mientras corre en soledad. Un nicho es un grupo de personas que definen el placer y el dolor de maneras muy similares respecto a la categoría de la que estemos hablando. Si bien todos encontramos placer y dolor a lo largo de nuestras vidas de millones de maneras distintas, cuando queremos comprar un nuevo teléfono celular, ir a un nuevo restaurante o adquirir nuevas prendas de ropa, todos tenemos una opinión acerca de las razones que nos hace elegir tal o cual marca. Queremos un teléfono que tome fotos espectaculares sin importar el precio o queremos un teléfono de bajo costo y que no se atore al abrir las aplicaciones. Buscaremos ir al restaurante de moda sin importar si está al otro lado de la ciudad o queremos algo rápido a pesar de que el sabor de la comida no sea tan bueno. Queremos comprar el nuevo sombrero para el sol que está anunciando nuestra influencer favorita en Instagram o queremos comprar un sombrero hecho por artesanos locales. Y aprovecho el punto de Instagram para pedirte que vayas al insta del programa arroba el mkt hacia el maestro y le des follow al programa seguimos placer y dolor placer y dolor placer y dolor ahora con esto en mente podemos avanzar en nuestra definición de nicho. Una vez entendida la importancia de este concepto, podemos hablar sobre los diagramas de Venn para ayudarnos a comprender mucho mejor los nichos de mercado. Según la Real Academia Española, un diagrama de Venn es un diagrama consistente en dos o más áreas circulares que representan sendos conjuntos, es decir, totalidad de elementos que tienen una característica común que se intersecciona y que comparten los subconjuntos representados por las áreas comunes. Vamos a hacerlo simple. Imaginemos dentro de un círculo a todas las personas que les gusta correr. Después, Imaginemos en otro círculo a todos aquellos que les gusta hacer actividades en grupo. De manera muy simplificada, si juntamos ambos círculos, encontraremos una intersección de gente que tanto les gusta correr como les gusta hacer actividades en grupo. Es decir, tienen en común que les gusta correr y que les gusta hacer actividades en grupo, formando así un subconjunto de gente. Sin embargo, este subconjunto tendrá un número de personas menor al tamaño original de ambos círculos. Si hay 100 personas que les gusta correr y 100 personas a las que les gusta hacer actividades en grupo, entonces la intersección probablemente nos deje con 80 o... 70 personas que les gusta hacer ambas cosas, ¿ok? Se reduce el tamaño del nicho. Y si a ese subconjunto le añadimos otra característica como que les guste practicar yoga, se hará aún más pequeño el subconjunto. Entonces, mientras más características le vayamos sumando, por ejemplo, correr, hacer actividades en grupo tener mascotas y vivir en la ciudad de Bogotá, más reducido será nuestro número de personas, dando paso así a tres niveles de nichos de mercado. Vamos a los ejemplos. Nicho. Personas con diabetes que desean comer postres deliciosos sin efectos negativos. Subnicho. Mujeres de más de 50 años con diabetes que desean comer postres deliciosos sin efectos negativos. Micronicho. Mujeres de más de 50 años con diabetes que practican yoga y desean comer postres deliciosos sin efectos negativos a su salud. Como vemos, cada vez que añadimos una característica el tamaño del nicho se va reduciendo simplemente porque existen más personas con diabetes que quieren comer postres deliciosos que mujeres de más de 50 años con diabetes que asisten a yoga y tienen el mismo deseo por postres sin consecuencias para su salud. Y aquí podrías estar pensando Ah, pues en ese caso hay que atender al nicho grande, porque ahí hay más clientes potenciales y por lo tanto mis ventas se irán hasta el cielo. Pero hay un problema con ese enfoque. No todos tenemos la capacidad de instalar una gran fábrica en Zacatecas, México o en Escuintla, Guatemala, donde podamos hornear cantidades industriales de postres para satisfacer la demanda de todas las personas. Y además, hay otro factor a considerar. A las personas nos fascina sentirnos especiales. No queremos comprar cualquier cerveza, queremos cerveza Corona porque es la más mexicana. O queremos beber una Balboa porque es la más panameña. O bien, iremos a comprar una Quilmes por ser la cerveza más argentina. Y aunque querramos comprar exactamente el mismo iPhone, algunos lo queremos en negro, otros lo queremos en blanco, sencillamente porque amamos nuestra individualidad y sentirnos especiales. Y además nos encanta. Cuando alguien llega y nos dice, ¡Hey! Hice esto pensando especialmente en ti, en tus gustos, tus intereses y espero que te guste. Adoramos sentirnos así de únicos. Por lo que, mientras más especializado estés, es verdad que tu mercado será de menor tamaño. Pero las probabilidades de que tu mercado te compre a ti serán muy superiores. Porque eres tú quien está poniendo atención en ese micro segmento. Eres tú el que está llegando y diciendo, ¡Hey! Hice esto para ti pensando únicamente en ti y quiero que lo pruebes y quiero que te guste. Y naturalmente, a cualquier nicho le puedes añadir cualquier característica que quieras. Lo importante aquí es que comprendas que cuanto mayor es el tamaño del mercado, mayores serán los competidores atendiendo a esas personas. Pero... Lo opuesto también es verdad. Mientras menor sea el tamaño del nicho, menor será el número de competidores existentes. Y también es posible que incluso no haya ninguno. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bien, tenemos que un nicho es un grupo de personas que definen el placer y el dolor de maneras muy similares. Que un nicho puede convertirse en subnicho y que éste Puede ser un micro nicho. Cada vez que sumemos más cualidades o más características que hagan más especial el nicho, iremos reduciendo el tamaño del mercado. Pero aumentaremos la especialización y haremos sentir especiales a nuestro mercado, aumentando así las probabilidades de compra. Mientras que un nicho grande tendrá muchos competidores y será más difícil destacar por lo menos al principio. Revisemos ahora las ventajas y desventajas de cada uno de estos grupos. NICHO. Como ya vimos... Un nicho de mercado es aquel grupo de personas en general al cual te vas a dedicar a brindarles alguna solución. Por ejemplo, puede ser el grupo de personas que desean adquirir calzado, comida, rastrillos para rasurarse, etc. Es, por su naturaleza misma, el tipo de mercado más amplio y más general que puedes encontrarte, ya que muchísimas personas compartimos la necesidad o el deseo de utilizar zapatos, salir a comer o tener cuchillas afiladas para nuestro afeitado diario, por lo que te encontrarás con cientos de miles de personas que conforman este tipo de segmento y por lo mismo habrá decenas de competidores que ya atienden este mercado. Aquí es donde nos encontramos con las gigantescas compañías de bienes de consumo que disfrutan de millones de clientes cada mes. Procter Gamble o P&G, por ejemplo, es una multinacional con ventas que superan los billones, con B, billones de dólares cada año. Una de sus marcas más populares es Gillette, dedicada a la comercialización de rastrillos y hojas para afeitar que prácticamente todos los hombres necesitan en sus vidas diarias, por lo que la empresa goza de ventas mensuales garantizadas al atender este nicho tan gigantesco conformado por hombres que necesitan rasurarse diariamente. Punto. Ese es el nicho. Hombres que necesitan rasurarse. Y si quisieras competir de tú a tú contra P&G para atender la gran demanda de cuchillas en el mundo, entonces necesitarías contar con la capacidad que tienen ellos para fabricar, distribuir, promocionar y comercializar literalmente millones de rastrillos en todo el mundo. Lo cual para nada es imposible pero no es el primer paso con el que deberías de iniciar tu aventura hacia la conquista del mercado del men's grooming. Además, debemos de sumar que, a pesar de ser el rey de los rastrillos, Gillette no está solo en la aventura de satisfacer el mercado. Lo acompañan otros grandes competidores como Unilever, Big, Chic grumen, etcétera. Quienes también le dedican grandes esfuerzos a enamorar a una parte de los consumidores que conforman este segmento gigantesco. Como ves, un nicho de mercado Hablando del tamaño más grande, es la categoría más atractiva por el tremendo volumen de consumidores potenciales que contiene. Sin embargo, también es la más difícil de acceder, dado las implicaciones de inversión que requieren, así como por la voraz competencia existente. Si logras posicionar tu marca o tu compañía como aquella que satisface las necesidades de un nicho grande de mercado, habrás convertido tu proyecto en una empresa de clase mundial. Subnicho. Vamos a ponernos simples, ¿ok? Cualquier característica que añadas a un nicho puede ser un color, tamaño, sabor, lugar de fabricación, materiales, etc. Cualquier cosa ya se puede considerar un derivado de un nicho. Sin embargo, para efectos sencillos haremos una separación entre subnichos, es decir, con poca especialización, y micronichos, con mucha especialización. Hablemos ahora de los primeros. Un subnicho es un grupo de personas que tienen una necesidad básica o elemental, como la de utilizar calzado, por ejemplo, pero le quieren añadir algo más a su experiencia o al producto en sí, como un tipo de material en específico más resistente, un diseño más exclusivo o simplemente un precio más barato, con la condición de que estas cualidades adicionales deben ser lo bastante comunes para conformar subgrupos de consumidores de un tamaño significativo. Y es por eso que los zapatos, los teléfonos vienen en los colores más comunes, los colores más pedidos. Es más fácil que haya un zapato blanco, azul y negro a que haya un zapato morado con adornos en verde, por ejemplo. Ahora bien, sigamos analizando nuestro ejemplo de los rastrillos para afeitar masculinos. Si bien la mayoría de los hombres tienen la necesidad de rasurarse como parte de su rutina de aseo diaria, no todos desean hacerlo en exactamente la misma forma que el resto de los hombres del mundo, ya que el mismo rastrillo de plástico de color azul con dos hojas de metal no llena los intereses de todos. A pesar de satisfacer eficazmente la necesidad del rasurado, algunos hombres quieren un mango de metal, otra cuchilla adicional o puede que quieran pagar el precio más barato posible por un producto que cumpla con lo mínimo indispensable para retirar el vello capilar de sus rostros. Es por estas razones que P&G no tiene solamente un producto en su oferta, sino que añade las características que los subnichos de su mercado le están solicitando. De modo que existe un rastrillo azul estándar, una máquina de afeitar de metal con tres navajas, otro rastrillo amarillo básico al mejor precio posible, además de otros productos más exclusivos que conforman su oferta completa. ¿Y por qué una multinacional dueña de un nicho gigantesco se preocupa por satisfacer también a los subnichos? Porque es de este modo que se logra acaparar un mayor mercado y por lo tanto mayores ventas para la empresa. A pesar de que el rastrillo azul sea el más vendido en el mundo, para algunas empresas como P&G esto no es suficiente y desean abarcar cada vez más territorio y la forma de hacerlo es satisfaciendo la demanda de estos subgrupos de consumidores que no desean ser parte del montón. Sin embargo, aquí viene una de las partes más interesantes para detectar oportunidades e ideas de negocio. Y es que si, por ejemplo, el negocio de Gillette está en la venta del rastrillo azul, que es el más común, el más típico, eso quiere decir que su foco de atención está principalmente en ese producto, lo que provoca que el resto de sus rastrillos tal vez no sean lo suficientemente buenos para el mercado, ya que Procter tiene su prioridad en atender a su masa gigante de consumidores y puede, es posible, que no se preocupe tanto en darles el mejor producto al resto de sus clientes que no le generan ingresos tan importantes. Es aquí donde podemos preguntarnos, ¿Será que los subnichos están correctamente atendidos? Con lo que podrías comenzar a formular preguntas del tipo ¿El grupo de hombres que desean una máquina de afeitar de metal ya tienen exactamente el producto de sus sueños? ¿Será que hay una mejor forma de atenderlos? Dependiendo de la calidad de la respuesta, es que podrías iniciar a enfocarte únicamente en esta pequeña parte de consumidores, a quienes las grandes compañías no les brindan la suficiente atención por no ser lo necesariamente grandes. Piensa en las farmacéuticas convencionales. ¿Crees que están destinando la mayor parte de sus recursos económicos, de infraestructura y de personal desarrollando medicamentos para las enfermedades más comunes o para enfermedades extrañas? La mayoría de ellas se centra en resolver los problemas que más frecuentemente aquejan a la población mundial, porque de ahí vendrán la mayoría de sus ganancias, lo que abre la posibilidad a pequeños laboratorios de investigación con el propósito de crear medicamentos que curen padecimientos que no son tan frecuentes. Y tú tienes la misma oportunidad para iniciar tu negocio. Las empresas grandes están enfocadas en su gran masa de consumidores, por lo que tú puedes descubrir un pequeño grupo y atenderlos de manera excepcional y ser el líder de ese pequeño grupo. Pero claro que hay un problema evidente en querer atender a un mini grupo de consumidores potenciales. Y ese es precisamente el número que lo conforman, ya que al no ser tan numeroso como los grandes nichos, cada uno de ellos deberá estar dispuesto a pagar un precio un poco más elevado que el resto. Piénsalo como un viaje de la Ciudad de México a Veracruz o de Bogotá a Bucaramangara o a donde quieras. Si formaras parte del gran nicho que solamente desea transportarse del punto A al punto B, por un precio estándar, probablemente la opción de irte en autobús, junto con otras 50 personas compartiendo el costo del mismo, sea la mejor opción para ti. Ahora bien, si formaras parte del subnicho que además desea realizar el trayecto en el menor tiempo posible, entonces deberías hacerlo en avión y asumir un costo significativamente mayor, o bien, si tu interés es viajar solo, podrías tomar tu coche o rentar uno, costeando casetas y gasolina. ¿Y qué hará que pagues más por el mismo resultado, es decir, llegar a Veracruz? Que el valor añadido, llegar mal rápido o viajar tú solo, lo desees tanto que estés dispuesto a desembolsar una cantidad extra por esa característica adicional. Así que los subnichos de mercado están formados por una menor cantidad de personas, pero aún así lo suficientemente grande para que existan suficientes competidores satisfaciendo esas necesidades adicionales que buscan los consumidores y por las cuales están dispuestos a pagar. Si quieres abordar uno de estos segmentos, lo mejor es que comiences a preguntarte si sus deseos extra ya están bien atendidos o Todavía hay consumidores insatisfechos con las opciones disponibles. Recuerda que para esta categoría no hay tantos competidores y por lo tanto la oferta disminuye. Sumado a la pregunta, ¿las personas están dispuestas a pagar más si les entrego esa cualidad adicional? Por ejemplo, la persona que quiere ir de Ciudad de México a Veracruz... Está dispuesta a pagar más si el transporte es más rápido, si llega en un menor tiempo. Pero no está dispuesta a pagar más si el color del avión es azul o si el color del avión es rojo. Entonces, como eso no es algo por lo cual el cliente pagaría, sencillamente esa oferta no existe. Por lo que una empresa de aviones de color rojo no existe, porque las personas no están dispuestos a pagar más por esa pequeña cualidad. ¿OK? Tienen que ser cualidades que la gente quiera tanto que están dispuestos a pagar por ello. Así que cuando descubras una necesidad elemental y una característica adicional que las personas deseen y estén dispuestas a pagar más por ella, tendrás a tu subnicho de mercado. Micro nicho. Hasta ahora hemos mencionado la generalidad de las necesidades y también sobre añadirle alguna característica común compartida por muchos. Pero, ¿qué pasa cuando estas cualidades extra solamente son deseadas por un pequeñísimo grupo de personas? Bueno, frente a esta situación estaremos en presencia de un micro nicho de mercado o lo que es lo mismo un pequeño grupo de personas que tienen la misma necesidad pero desean añadirle cosas muy concretas o muy específicas. Pensemos en uno de los mercados por excelencia, el del café. Este nicho compuesto por cientos de millones de personas, tal vez miles de millones, que beben café diariamente, posee dos grandes subnichos, el del café soluble y el del café de grano para preparar en casa. Y a su vez, ambos tienen micronichos que se desprenden de estos dos grupos. Si pensamos en el café soluble, únicamente nos encontraremos con que existen pequeños grupos de personas que desean un café soluble con sabores a crema irlandesa o avellana francesa. Un producto que naturalmente tendrá un precio más elevado sobre el café soluble convencional y dirigido precisamente a aquel pequeño grupo de personas que desean adquirirlo y están felices de pagar por su café con sabor a crema irlandesa o a vainilla o del sabor que quieras. Este es el microgrupo de gente en quien todo emprendedor debería comenzar a dar sus primeros pasos, ya que por su propia naturaleza está formado por un pequeño número de personas, lo que permite atender la demanda. Y porque los costos de operación se vuelven relativamente bajos, al no necesitar producir grandes volúmenes de producto, pintar a mano una botella de vino personalizada y venderla en $50 dólares es mucho más factible para un emprendedor que va comenzando, en vez de producir 50 botellas de vino genérico y venderlas cada una en un dólar. Entre sus desventajas, hallaremos que al ser un mercado tan pequeño, encontrar a estas personas se vuelve más complicado, pues tendremos que lanzar grandes campañas de publicidad dirigidas a un número gigantesco de personas para tratar de encontrar a alguno de estos potenciales compradores, similar al hecho de lanzar una gran red de pesca al océano para capturar una pequeña porción de peces, o bien ser muy precisos con mensajes especializados y dirigidos únicamente a nuestros prospectos, así como una cirugía óptica con láser ejecutada con precisión milimétrica. La primera opción es muy cara y la segunda requiere de paciencia y conocimientos. Pero no te preocupes que para eso estás escuchando y aprendiendo en este podcast. Por el lado de las ventajas, tenemos que al ser un reducido número de clientes potenciales, los competidores son prácticamente nulos, por lo que no te enfrentarás a otros jugadores del mercado. Y es esta precisamente la idea que nos plantearon Chan Kim y René Mauborgne perdón por la pronunciación, en su fantástico libro, La Estrategia del Océano Azul, en el año 2005, donde nos hablan sobre el atractivo de atender mercados poco atendidos y donde la competencia sea inexistente. Ellos estaban precisamente hablando de micro nichos de mercado y para crear estos océanos azules tenemos dos opciones. Encontrar algo que la gente quiera y todavía nadie se los esté dando o inventar esa característica adicional y que la gente todavía no sabe qué quiere. Pongamos por ejemplo las casetas telefónicas en México durante la década de 1980. En dicha época, si vivías en el país mexicano y deseabas hacer una llamada telefónica desde la calle, tu opción más común era acudir a una de las casetas disponibles, insertar una tarjeta de prepago y realizar tu llamada. Si hiciéramos un estudio de mercado preguntando a las personas de ese entonces qué deseaban acerca del servicio de casetas telefónicas, probablemente dirían que querían más casetas disponibles para no tener que caminar tanto a la siguiente en caso de que una estuviera ocupada, que hubiera dos teléfonos en vez de uno en cada una de esas casetas o bien que las máquinas aceptaran monedas y billetes para no necesitar de andar cargando siempre la bendita tarjeta de prepago. Pero lo más probable es que ninguno de ellos hubiera dicho «Deseo poder traer conmigo mi propio teléfono todo el día. Como sabemos, hoy el teléfono celular es uno de los productos de consumo más exitosos en la historia de la humanidad. Prácticamente todos los seres humanos poseemos uno o varios, y esto no era algo que pudiéramos haber deseado hace 30 o 40 años. Simplemente no sabíamos que lo queríamos. Y lo que empezó como un micro nicho, teléfonos celulares gigantescos con una batería externa del tamaño de un ladrillo y disponible solo para unas cuantas personas que podían pagarlo, hoy se ha convertido en el nicho por excelencia donde diariamente tenemos nuevos modelos disponibles y las empresas más grandes se pelean por anunciar la próxima innovación en sus equipos. Y este es precisamente el camino que te invito a recorrer. Comienza con un micro nicho, domínalo y después conquista otro y otro hasta tener la capacidad de atender a un subnicho con más clientes y, si así lo deseas, posteriormente subir una escala más hasta un nicho completo de mercado. Pero comienza con un microsector. Atiéndelos perfectamente. Sé tú la mejor opción que tengan para satisfacer sus necesidades y conviértete en una autoridad de tu mercado de tu micromercado. Y si quieres aprender cómo pasar a la práctica para segmentar tu propio mercado y convertir tus ideas en alguno de los 12 modelos de negocio que existen, con esas dos cosas ya tendrás un público delimitado y una forma definida para atenderlos, por lo que tu negocio estará prácticamente en marcha. Todo eso te lo cuento en el próximo capítulo. Te dejo con el resumen de este episodio. Que como sabes, se encuentra también en el Instagram del programa. Y por cierto, hagamos algo. Si te gustó este episodio, compártelo con quien creas que se puede beneficiar de este contenido. Y suscríbete para que cada semana obtengas un nuevo capítulo de este pequeño, gran curso de marketing que quiero entregarte. Ahora, si te gustó muchísimo, además de suscribirte y compartirlo, ve al Instagram del programa arroba el MKT hace al maestro y dale follow a la cuenta. Y si ya pusiste en práctica o oh, quieres aplicar alguno de estos conocimientos para tu proyecto personal, mándame un mensaje directo que estaré, de verdad, estaré súper feliz de leerte y apoyarte en lo que pueda, con alguna pregunta, con lo que quieras. Me encanta recibir los mensajes, me encantan los comentarios, es algo de lo que más, más me motiva para continuar grabando estos capítulos. Así que ya sabes... Suscríbete, comparte. Con eso ya me ayudas muchísimo. Ahora sí, vamos a los 7 puntos más importantes de este capítulo. 1. Un nicho de mercado es un grupo de personas que definen el placer y el dolor de maneras muy similares. 2. Un nicho grande parte de una necesidad o deseo básico al que podrás añadirle cualidades cada vez más específicas. 3. Mientras más características le añadas a tu nicho, menor será el número de personas que lo conformen, pero será más valorado. 4. Mientras más especializado sea tu negocio, mayores serán las probabilidades de que tu mercado te compre. 5. No apuntes al inicio a atender al mercado más grande. La competencia y las barreras de entrada serán mayores. 6. Averigua si los pequeños nichos están bien atendidos o no, porque ahí podrías encontrar tu próxima gran idea de negocio. 7. Comienza con un micronicho. Especialízate en ellos y conviértete en el mejor de tu micromercado. Soy Francisco Domínguez Domínguez. Y te agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado este capítulo. Esto fue El Marketing Hacia el Maestro. Terminamos la función. Hasta la próxima.